0: 大家好，欢迎收看这一集的读末热门榜。这本是热门话题，我写立丢呗。我是爱丽丝，爱丽丝，我跟你说，我在这次的国际书展又见到了好多可爱的读者，重点是有人找我签名。你看，我果然是大明星。天哪，你当网红的心愿居然实现了耶！是说，今年书展用波兰当主题国，也有很多波兰知名作家也来台湾哦。像是《猎魔式》的作者安杰萨普克夫斯基还在台湾买了一把菜刀回去，还有《跳舞的熊》的作者维特多沙博尔夫斯基也是第二次来台湾。啊，《跳舞的熊》我知道，小英总统自此的时候有提到，《跳舞的熊》是吉普赛人的传统，他们会用不人道的训练甚至折磨让熊听话，一直令跳舞，模仿人类的行为。但在保加利亚加入欧盟后，驯雄师和跳舞熊就不再合法了。这些熊经过大半辈子的进步，突然迎向自由，但是自由对他们来说是从来没有接触过的新世界。在这个新世界里，他们要重新学习熊的本能，譬如冬眠，也要学会如何生活，如何替自己的未来做打算。但是这些退休的跳舞熊。在学习自由的过程，总会面对困惑，不知道该如何是好的时刻。有时候，自由是会让人疼痛的。即便动保组织尽量让这些熊回归自然天性，他们仍然可能会不由自主地用两只后腿站立，跳起舞来，因为他们都还记得从前，只要这么做就可以得到奖赏。天哪、啊，这也太让人难过了吧！但其实，跳舞熊的故事应该不止在讲熊吧？难得你这么聪明，这本书不止在讲跳舞熊，其实跳舞熊面对自由的阵痛期，不就像是从独裁威权转型到自由民主的国家吗？一开始我们可能会面对失业、生活上或是经济上的各种不适应，甚至有人会开始怀念独裁威权，觉得以前过得比较好。沙博尔夫斯基在专访里说，这本书讲的其实是自由的代价。我们准备好面对自由的疼痛了吗？我们愿意为自由付出什么样的代价呢？哦，难怪这本书在台湾卖的这么好。我想台湾读者应该心有戚戚焉吧。对啊，台湾一样是从威权转型成民主的社会，甚至到现在可能还是有人觉得威权专制比较好。嗯，虽然我是不知道威权哪里好啦，不过这个作者好像不只有《跳舞的熊》这本书哦。当然喽，他还写过《独裁者的厨师》，里面访问了海山、古巴强人卡斯楚、柬埔寨刽子手波布和乌干达恶魔总统阿敏等人的厨师，由厨师视角解读独裁政权，同时也拆解独裁者的谎言。哎，谎言，谁这么爱说谎？独裁者好像都有一种不信任所有人的天性。但另一方面来说，他们也经常不值得被信任，常常用重重谎言来合理化自己的治理。譬如柬埔寨的波布，他以民族主义为号召，领导红色高棉政权，甚至以阶级清洗为名屠杀近四分之一的人口。但是波布他根本不爱高棉的传统食物。嚯、哦，这真的是人神共愤呢！沙博尔夫斯基读政治和新闻学。第一份工作误打误撞当了厨师，他结合个人经历，想到从厨师这个很特别的切入视角。他在台湾的最新书籍《克里姆林宫的餐桌》同样从厨房出发，这次把焦点放在俄罗斯，主角厨师们曾经替莫代沙皇、列宁、史达林、戈巴契夫和普丁服务，等同用厨师视角来讲述共产革命、大饥荒。世界大战、太空竞赛、曼春诺比火灾等历史时刻，进一步剖析俄罗斯政治。而且这本书还有附食谱哦！哦，这本书可以读故事、读历史，还可以读食谱，也太划算了吧！是说这个作者这么厉害，他本人是一个什么样的人啊？沙博尔夫斯基当然厉害啊，他可是第一位访问翁山书记的西方记者呢。不过，这位作者不止厉害，本人还很有趣。他在专访里就说：“其实他访问欧山书记的时候，一面在内心祈祷自己的裤子不要被撑坏。”哇，他这个烦恼怎么来的？是因为缅甸的食物太好吃吗？因为他原本在泰国度假，行李箱里全是草帽跟花衬衫，但他的身高又比缅甸的平均身高还要高，只好硬买尺寸过小的长裤，再请裁缝稍微修改。嗯，这么说，我觉得我跟这位波兰作家好亲近的感觉哦。你看，作家们的烦恼就是这么亲民。其实波兰和台湾的命运本来就非常类似，毕竟我们都一直面对着奇妙的邻居，总是否认我们的存在和权利，还时不时恐吓说要武力攻击统一帝国。真的是哦，这我就看不懂了啦。威权专制常常让人看不懂。但我们的读者一直都对政治社科类的书籍非常感兴趣。这次热门榜上的《中国共产党百年史》，就从中国共产党的起源、权力斗争的历史，加上百年历程中的许多逸文，让读者可以彻底理解这个经常让我们匪夷所思的政党。另一本《蒋介石：失败的胜利者》，则从人出发。蒋介石在历史上的评价有很多种。当时的美国人可能认为他是贪腐的独裁者，或是一路打败仗的鲁蛇，但也有人觉得他是伟大的革命家。这本书的作者亚历山大·潘佐夫是中国近代史专家，之前还出版过《毛泽东真实的故事》《邓小平革命人生》，都让读者可以彻底理解他们的人生，再来做出个人评断。嗯，你刚刚说的那些都跟历史有关，有没有现代一点的社科类书籍啊？当然有啊，《受苦与反抗》陈建民日中书简，写的是社会学者陈建民在狱中的书写。他被香港政府认为是2014年占领中环运动的其中一位领导人， 2 0 1 9年四月被判要入监服刑十六个月。这些文章写的是他对如今香港的焦虑。还有看见香港逐渐走向极端的痛苦。讽刺的是，这本写香港、写给香港人的书，却没有办法在香港出版。嗯，这真的是很令人难过哎。是说像我们这样台湾年轻人啊，应该很难想象禁书这件事吧？没有经历过禁言时代的我们，的确会很难想象禁言时代的台湾出版肯定和现在很不一样。但除此之外，如果把时间轴拉到百年，从十九世纪末开始，台湾原本是清朝的边缘小岛，后来成为日本殖民地，接着进入威权体制，解除戒严后才慢慢转型成自由民主的社会。由台湾文学馆策划的出版导读，就邀请二十二位作家一起梳理这百年的台湾出版史，和写我们小国小民好国好民的故事。其实啊，我长大后才发现啊，我们读的台湾史其实是很少的。跟中国史、世界史的篇幅比起来，台湾史的占比真的很少，而且连考试的题目都很少。现在想想超不合理。不过，即使我们读了历史，读到的也不一定全都是真的。很多时候，历史是由当权者来撰写的，我们读到的很可能是经过筛选的内容。嗯，你的意思是历史有可能是虚构的吗？这也不是完全不可能啊。真实和虚构永远都会相互影响。像萧香神的新书《废线笔端的人造神明》，就结合了台湾历史，加上试用神明的架空设定。故事的开端，组长们收到一封科技公司的试用邀请，参与试用的人会拥有神奇和他所赋予的神力，甚至卷入超现实斗争。哇，拥有神力也太酷了吧！是哪一家公司？我也要报名，我也要试用啦！各位观众朋友，这次的热门榜超精彩的，有波兰作家讲历史、谈政治，还附上食谱的好书；有解密政党人物的历史书，还有台湾百年出版史，还有神力大乱斗。大家赶快来看看书单吧，跟上这波的阅读风潮。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅我们的频道哦。那么，读末热门榜，这本是热门话题。我们下次见，哎、拜拜。如果可以选一种神力，你最想拥有哪一种？哈、哦，那还用说？当然是瞬间移动啊！你知道最近冷到我骑车上班有多痛苦吗？